0: Buongiorno da Massimo Brugnone. Oggi è mercoledì 2 novembre, sono passati 20 giorni dall'insediamento del Parlamento e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Nella puntata di ieri abbiamo parlato dell'ergastolo ostativo e ho usato un'intervista che avevo fatto a Gerardo Colombo per capire cosa dice la Costituzione rispetto all'ergastro ostativo. Ci sono altri due argomenti di cui voglio parlare e che inserisco nella puntata di oggi rispetto al primo decreto del primo consiglio dei ministri di Giorgia Meloni. Il primo è il cosiddetto intervento fatto sui rave party mentre il secondo è il ritorno in servizio degli operatori sanitari non vaccinati contro il coronavirus. Ma Partiamo appunto da quello che è l'articolo 5 del decreto che dice norme in materia di occupazioni abusive e organizzazione di raduni illegali. La formulazione di questo articolo ha fatto molto discutere, ha provocato diverse critiche al governo da parte dell'opposizione e sollevato diversi dubbi di esperti e giuristi per il fatto che sarebbe troppo vaga. Il timore è che la norma venga applicata a raduni e manifestazioni che con i rave party non hanno niente a che fare, per esempio per le proteste studentesche. Sono andato allora sulla gazzetta ufficiale e voglio andarvi a leggere esattamente quello che è l'articolo scritto dal governo. Al comma 1 dice Dopo l'articolo 434 del codice penale è inserito il seguente Articolo 434 bis L'invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica consiste nell'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, commessa da un numero di persone superiore a 50, allo scopo di organizzare un raduno quando dallo stesso può derivare un pericolo per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica. E poi c'è scritto chiunque organizza o promuove l'invasione di cui al primo comma è punito con la pena della reclusione da 3 a 6 anni e con la multa da euro 1000 a euro 10.000. E poi ci sono le altre disposizioni come la confisca per le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di cui sempre al primo comma, nonché quelle utilizzate nei medesimi casi per realizzare la finalità dell'occupazione. Comunque il tema qual è? È che in realtà, se ci pensate, all'interno dell'articolo non si parla di rave party, si parla soltanto di occupazione di luoghi pubblici o privati. E l'altro elemento è il fatto che a occupare questi luoghi devono essere più di 50 persone. Il terzo è il fatto che da questo raduno possa derivare un pericolo per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica. Però Chi è che decide quando deriva questo pericolo? E allora capiamo che anche soltanto l'occupazione che viene fatta di solito nelle scuole da parte dei ragazzi, se soltanto più di 50 maggiorenni occupano una scuola, occupano delle classi, di fatto rischiano il carcere. Oppure se viene organizzata una manifestazione dove sono presenti più di 50 persone, chi decide se è in pericolo l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica? E allora di nuovo si rischiano dai 3 ai 6 anni? Qui la polemica non mi sembra così astratta, il tema giuridico c'è tutto. La norma dovrà essere discussa dal Parlamento che potrà modificarla. Intanto, però, ieri a di martedì Flores ha fatto vedere quali sono gli altri reati puniti con la pena massima sotto i 6 anni. E beh, questa occupazione da parte di 50 persone di un luogo appunto pubblico o privato viene equiparata a atti di terrorismo verso cose con ordini esplosivi, a omicidio colposo, omissione di soccorso, abbandono di minori o incapaci, occultamento di cadavere, addescamento di minorenni. Forse un po' di sproporzione in questo caso c'è. Come dicevo prima, tra i primi provvedimenti annunciati lunedì dal governo Meloni c'è la fine dell'obbligo di vaccino contro il coronavirus per il personale delle strutture sanitarie, cioè medici, infermieri e altri lavoratori dei servizi per la salute. Il personale sanitario era l'ultima categoria per cui ancora esisteva l'obbligo vaccinale, che sarebbe dovuto scadere il prossimo 31 dicembre. Come spiega il Post, invece con la nuova misura è scaduto il 31 ottobre, e significa che già da ieri, primo novembre, i sanitari non vaccinati sono potuti tornare a lavoro nelle proprie strutture di appartenenza. Nella conferenza stampa in cui ha presentato il decreto con i nuovi provvedimenti, la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha motivato la decisione spiegando che consente di prendere 4.000 persone ferme e metterle al lavoro in un momento di grave carenza di organico. Anche il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha insistito su questo aspetto, dicendo che il reintegro serve innanzitutto per contrastare proprio la carenza che si registra sul territorio ed evitare di dover ricorrere a medici extracomunitari, sto leggendo tra virgolette, o ai cosiddetti medici a gettone, cioè quelli che vengono chiamati a lavorare temporaneamente per esigenze specifiche, che costano molto di più rispetto a quelli già assunti dal sistema sanitario. La decisione ha provocato subito diverse reazioni critiche, non solo da parte di membri dell'opposizione. La mancanza di medici in molte regioni italiane è un problema noto, ne abbiamo parlato anche qui a Notizia Colazione nelle scorse puntate, soprattutto per la mancanza nei pronto soccorsi. Però molti hanno fatto notare come l'impatto di poche migliaia di medici e operatori sanitari non sia sufficiente a colmare carenze strutturali, di cui il sistema soffre da molto tempo e che non sono nate con la sospensione del lavoro dei medici non vaccinati contro il coronavirus. I medici reintegrati in anticipo sarebbero inoltre tornati in servizio fra solo due mesi e al governo Meloni è stato contestato soprattutto che si tratti più che altro di una misura simbolica e propagandistica, intenzionata a segnare una discontinuità con il governo precedente, ma che, Nella sostanza cambierà molto poco. Il presidente della Federazione degli Ordini dei Medici, Filippo Anelli, ha detto a Repubblica che questo rientro anticipato non ha nessuna rilevanza dal punto di vista degli organici e che ci si aspetta ben altri provvedimenti dal governo per far crescere gli organici del servizio pubblico. Il Corriere della Sera ha stimato che in Lombardia, una delle regioni con più persone che lavorano negli ospedali, Saranno reintegrati 670 tra medici, infermieri e operatori sanitari, che sono pari allo 0,6% del personale complessivo. L'assessora alla sanità lombarda Letizia Moratti, che fa parte di una giunta di destra, non si è espressa sulla questione dopo l'annuncio di Meloni, ma un anno fa aveva garantito che il sistema sanitario lombardo non avrebbe subito contraccolpi a livello numerico per la sospensione dei medici non vaccinati. C'è un altro tema, ed è la questione delle mansioni che svolgeranno i medici reintegrati. Pur in una situazione epidemiologica molto diversa da quando fu introdotto l'obbligo vaccinale, quando era molto concreto il pericolo per la vita dei pazienti a contatto con persone non vaccinate, però ancora oggi ci sono pazienti fragili per i quali ammalarsi di covid potrebbe essere molto rischioso e su cui gli ospedali dovranno prendere delle decisioni. Anche dentro la maggioranza qualcuno ha fatto capire di non essere esattamente favorevole alla decisione del governo, come per esempio il capogruppo alla Camera di Forza Italia Alessandro Cattaneo, che a Repubblica ha detto «Da cittadino non vorrei avere davanti un medico non vaccinato». Chi mi ascolta da un po' sa che mi sta a cuore il tema dei suicidi in carcere e così ogni tot vi do qualche aggiornamento. Ebbene, siccome è stato chiuso il mese di ottobre, anche il Sole24ore ha aggiornato il report e il numero nei primi dieci mesi dell'anno è salito a 74%. Per le carceri italiane è il dato più triste e drammatico degli ultimi 13 anni, con i numeri più importanti a Foggia e San Vittore, a Milano. A raccontare questa triste conta è Antigone, l'associazione che si occupa dei diritti dei detenuti, che svolge l'attività anche con l'Osservatorio sulle condizioni dei detenuti, un organismo che si occupa, tra le altre cose, di analizzare e fare il punto su quanto avviene nelle strutture penitenziarie, con focus anche sui suicidi. Ad allarmare i rappresentanti dell'organizzazione è proprio il numero delle persone che negli ultimi dieci mesi si sono tolte la vita in carcere. Storie distinte e differenti su cui gli esperti fanno un'analisi precisa. Nel documento relativo al punto sulla situazione al primo novembre si legge «Si tratta del numero più alto a quando si registra questo dato. Il precedente drammatico primato era del 2009» quando al 31 dicembre si erano suicidate 72 persone. Oggi, a fine anno, mancano ancora due mesi. Non solo, un altro elemento sottolineato dal documento riguarda un altro fatto. Quando nel 2009 si suicidarono 72 persone, i detenuti erano circa 7.000 in più. Per valutare il tasso dei suicidi, i rappresentanti dell'associazione hanno preso in considerazione la media dei detenuti, pari a 54.920 e il numero dei 65 decessi avvenuti fino a settembre. Risultato? Il tasso di suicidi è oggi pari a circa 13 casi su ogni 10.000 persone detenute. Si tratta del valore più alto mai registrato. In carcere ci si uccide oltre 21 volte in più che nel mondo libero. Altro dato preoccupante a leggere il documento dell'associazione è quello che riguarda la popolazione femminile. Quest'anno si sono uccise 5 donne, mentre nel 2021 e nel 2020 erano state 2. E nella mappa sugli eventi tragici, sottolineati dall'osservatorio, le case circondariali di Foggia e Milano-San Vittore restano i due istituti con il maggior numero di suicidi nel corso dell'anno, con 4 decessi ognuna. Poi seguono tre decessi negli istituti di Roma Regina Celi, Monza, Firenze Solliciano, Torino e Palermo Ucciardone. Premettendo che ogni storia è un caso a sé, i rappresentanti dell'Associazione Antigone ricordano le proposte avanzate per arginare questo fenomeno, con iniziative che possono passare da percorsi alternativi alla detenzione intramuraria per chi ha problematiche psichiatriche e di dipendenza, e inoltre interventi per limitare il senso di isolamento e marginalizzazione. Andrebbe poi garantita particolarmente attenzione al momento dell'ingresso e dell'uscita dal carcere, entrambe fasi particolarmente delicate e durante le quali anche quest'anno sono avvenuti numerosi casi di suicidio. L'introduzione alla vita dell'istituto deve avvenire in maniera lenta e graduale, affinché la persona abbia la possibilità di ambientarsi alla nuova condizione e il personale il tempo necessario ad identificare eventuali problematiche e fattori di rischio. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se ti va di aiutarmi e sostenermi nella produzione di questo podcast, puoi farlo inviandomi un piccolo contributo dal sito www.notiziacolazione.it. Se ti sei perso alcune notizie, puoi andare indietro e ascoltare anche quelle dei giorni scorsi e se lo ritieni utile